0: dança do escanteio, gol, para explodir o estádio Independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América, olha o Danilo, limpou para bater, gol,
1: Um abraço a você que nos acompanha. Está chegando a edição de hoje do GE América. Eu sou Henrique Fernandes. Vou tocar a bola aqui com convidados e vamos trazer na edição de hoje um convidado mais que especial para falar sobre esse momento, esse contexto que o América vive. Vou começar aqui saudando aqueles que vocês já estão vendo. Se você está com a gente no vídeo, podendo acompanhar esse podcast em vídeo, Laura Rezende, nossa setorista do Coelho e que foi quem viabilizou a chegada desse, desse reforço para a edição de hoje do podcast que a gente vai apresentar daqui a pouco. Tudo bem, Laurinha?
2: Fala, Henrique, aos ouvintes do, do podcast do GE América. É um prazer estar aqui de novo. A gente vai ter uma resenha muito boa, pode ter certeza.
1: Muita coisa para aprender, muita coisa para perguntar também, para me ajudar a perguntar. Meu companheiro de várias jornadas, Jaime Júnior. Tudo bem, Jaime?
0: Um abraço, Henrique, Laurinha, torcida americana. Vamos juntos.
1: E agora chegou a hora da gente apresentar o cara, o homem, o comandante supremo do time do América em campo, evidentemente, né? O professor Wagner Mancini. A gente agradece muito a tua presença aqui, professor, é, não só no nosso podcast, mas você falar mais amplamente no futebol mineiro, de uma forma geral. Você é um cara muito bem quisto no, no meio do futebol. A gente está aí em algumas coberturas conversando com muita gente da área, né? é, sabe que você é muito querido, um cara também muito engajado, membro da, da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. Então é bacana ter você por perto e, e muito feliz, uh, eu aqui, Henrique, e os nossos companheiros de podcast, por ter você nesse bate-papo de hoje. Tudo bem, professor?
3: Legal, Henrique. Obrigado pelo convite. A Laura foi é, é, a que me fez o convite primeiro, né? mas eu agradeço a você, ao Jaime e à Laura também. É sempre uma ótima oportunidade a gente falar sobre futebol. Né? Eu tenho, nesses últimos anos, aí, tentado, de todas as formas, lutar pela nossa classe também, que é uma classe que vem sofrendo muito ao longo desses últimos anos, por ele problemas. Mas, acima de tudo, eu estou aqui para falar bastante do América também e tentar, logicamente, tirar algumas dúvidas que, porventura, estejam acontecendo no momento, sempre de uma forma muito limpa, sincera, olho no olho, que é a conduta que, que eu exijo que seja o nosso dia a dia no América. É, Tem muita coisa acontecendo
1: no bastidor do América, em campo e fora dele. A gente vai discutir também questões diretivas. O Mancini é um cara muito vivido, muito experiente no futebol, ele vai tentar nos ajudar a entender tudo isso. Mas acho que é justo a gente passar a bola para a Laura fazer a primeira pergunta, porque foi ela que fez o meio campo. Agora vai lá, dá assistência para o professor aí, Laura.
2: Nossa, essa assistência tem moral, hein? Mas, Mancini, mais uma vez, obrigado por você estar aqui conversando com a gente, falando um pouquinho de América. A gente está sempre trocando ideia, conversa aí nas coletivas, nos jogos. Mas eu queria saber de você, Mancini, esse momento que a América vive, teve uma oscilação grande no campeonato, vem de umas cinco derrotas, cinco jogos sem vencer, jogos difíceis, e começou essa retomada com o jogo contra o Botafogo, uma vitória excelente, depois teve o jogo contra o Goiás. Qual que é o caminho agora do América para continuar essa vitória e repetir a boa campanha que teve né, no ano passado?
3: Laura, ó, é, nós sabemos que quando um time está na Série A do Campeonato Brasileiro, ele vai viver oscilações, porque todas as equipes passam por isso, até mesmo as equipes que... É, momentaneamente estão bem no campeonato, liderando né, o último jogo do Palmeiras, que é o líder, acabou sendo derrotado dentro da, da arena dele, Palmeiras, para o Atlético Paranaense, que iniciou mal e, após a chegada do Filipão, deu uma, uma estilingada, eu diria, chegou é, e já é o vice-líder. Né? Então, é uma coisa que vai acontecer no campeonato. A gente sabia disso, né? O América dificilmente, assim como outras equipes, vão sustentar sete, oito meses de campeonato sem oscilações. Mas dentro dessa oscilação, foram cinco jogos, apenas um empate, então foram 15 pontos disputados e apenas um feito, a equipe do América esteve próximo de vencer as partidas, né? ela teve conteúdo, ela teve oportunidades para vencer a partida. Em alguns desses jogos a gente teve erros de arbitragens que são normais no futebol, né? Às vezes a gente fica muito, muito focado naquilo que acontece contra a gente, mas outras equipes também reclamam, né? O árbitro está ali tentando fazer o seu melhor, a gente sabe disso, mas às vezes eles erram, né? É, então, nesses cinco jogos, especificamente, a gente sofreu muito por alguns detalhes, mas eu também acho que a equipe ela perdeu um pouquinho da consistência tática. A equipe do América, para fazer uma ótima campanha, ela tem que estar tá muito equilibrada dentro de campo, ela tem que estar tá organizada, concentrada, os atletas sabendo muito bem aquilo que tem que ser feito porque a gente joga contra outros orçamentos maiores, contra elencos mais fortes, às vezes, e a gente tem que se superar para que isso é, seja o um ponto de equilíbrio da equipe, né? Então, realmente a gente sofreu um pouquinho na sequência desses cinco jogos, é, alguns jogos até o América foi se não melhor, mas equilibrou muito bem o jogo, mesmo jogando fora de casa, então eu tinha certeza que a retomada, ela iria acontecer, né? mas eh, na prática a gente tem que mostrar sempre isso, né? e o jogo do Botafogo acabou eh, vindo num momento excelente, acho que ficou muito barato o placar de 3 a 0, embora o Botafogo também tenha chutado duas bolas na trave, mas o volume de jogo do América era para seis, sete gols. É, e, e essa última vitória diante do Goiás, é, o Goiás de uma, uma equipe que joga de uma forma diferente, tem um pivô muito alto, então é aquele futebol inglês de antigamente, é, com bolas alçadas, ele brincando, ele ajeitando de cabeça, então também não é fácil você enfrentar um adversário assim. É, 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 na segunda etapa a gente melhorou bem no jogo após a entrada do Henrique e a gente também teve umas boas oportunidades até para fazer mais gols mas em suma, acho que essa reação ela se deu também porque eu tive uma semana de trabalho e pude reajustar as peças e o sistema de jogo junto com a estratégia quando a gente tem tempo para mostrar a estratégia para o jogador normalmente as atuações são, são melhores, às vezes a sequência de jogos faz com que a gente tenha que estar focado muito na recuperação dos jogadores, se comenta muito pouco sobre o jogo, e talvez aí é, isso, é, para determinados grupos, é, faça com que eles percam a concentração na partida. Enquanto o Mancini
1: fala, você que está com a gente no vídeo, está vendo aí imagens do jogo contra o Goiás, um desses dois jogos recentes de vitória do América, com quatro gols marcados, nenhum sofrido. O time realmente conseguiu resultados muito fortes na última semana, a partindo para a sequência da temporada. Jaime Júnior, pode perguntar também para o professor.
0: Bom, Mancini, obrigado por estar aqui conosco. Queria saber de você o seguinte, esse meio de ano, os times estão se movimentando, os clubes se movimentando aí no mercado para contratar, para reforçar as suas equipes. Quantos jogadores você pediu para o salão Em quais posições você quer reforçar o América? É, o América chegou a procurar, por exemplo, atletas que já ia, acertaram com outras equipes, por exemplo, Otero, Thiago Galhardo, que foram para a equipe do Fortaleza. Jogadores que estão saindo de algumas equipes, por exemplo, Elvis, que está saindo do Goiás, seria um jogador interessante para a equipe do América. E te diria mais, é, se eu fosse o Salão e dissesse para você... Ô, Massine, você tem aqui, tem 500 mil de salário aqui, certo? Para poder resolver a situação de contratação. Você quer um jogador de 500 mil reais de salário? Você quer dois de 250 mil? Ou você quer três de 170? Porque tudo
3: que você está me pedindo, eu não posso atender, não. Mas esses três aqui, <risos> onde você vai? É, Jaime, é, na verdade, é o seguinte, é quase isso, né? Você está bem informado, porque... No América a gente faz contas, essa é a verdade, a gente não pode se dar o luxo de errar uma contratação é, e de repente esse dinheiro fazer falta lá na frente. Né? É, é, o Salum, ele, ele é um cara, ele e toda a diretoria do América, né, que eu tenho que exaltar, porque fazia muito tempo que eu não encontrava um lugar é, realmente com pessoas... É, muito capacitadas a enxergarem aquilo que acontece não só dentro dos jogos mas no dia a dia né então eu eu, eu vejo o América como uma administração é, muito diferente da maioria das equipes no Brasil e talvez esse seja um dos sucessos do América tá é, realmente a gente teve a conversa a gente optou aí talvez em, em, no máximo quatro peças e quando você pensa em peças, você tem que pegar peças que sejam um diferencial técnico para que você tenha ganho efetivo nas partidas. Então, nós estamos, sim, em busca de atacantes. E, e quando eu falo atacantes, vamos englobar aí extremos e meia, meia atacante, né? que seriam as posições ali do 10, do 9, do 11, do 7... É, que é, lá atrás a gente usava esses números e que hoje os, os, os números estão muito mais altos. Né? Uhum. É, mas, enfim, eu acho importante dizer que o Salon tem tentado nos atender ao máximo. Né? Nós realmente fizemos contato com o Otero e por uma diferença pequena ele acabou indo para outro clube, outros atletas também... Foram contactados e a gente está atento ao mercado, né? Possivelmente a gente tenha bons jogadores, bons nomes, eu tenho certeza que vão chegar, para que a gente possa ter um ganho nisso daí. É, eu acho que o sistema defensivo do América, com Patrick e com Cáceres, com Marlon, com João Paulo Avelar, que eventualmente faz a lateral esquerda, com Maidana, com Conte, com Éder, com Gustavo, com o Patrick e o Avelar, que eventualmente faz quarto zagueiro. Eu acho que a gente está bem servido. No setor de meio campo, na posição do Cal, nós temos ainda o Zé Ricardo e o Flávio, nós temos ainda o Valora. Né? Na posição do Ale e do Juninho. É, pela intensidade que eles colocam no jogo, talvez a gente tenha dificuldade em achar alguém é, e que, possivelmente, se a gente achar, a gente vai ter que trazer, porque também, é, se não, a gente é, é, torna muito exaustiva a função dos dois em jogos de quatro domingo, quarta de novo, domingo, o Ale e o Juninho, eles a cada jo é, jogo dos dois, eles acabam batendo as métricas de GPS a cada jogo eles vão aumentando e se vocês forem lembrar na minha outra passagem aqui no América é, logo que eu assumi e eu quis mudar um pouquinho a maneira do América jogar, um pouco mais para frente mais corajoso, mais agressivo o Ale ficou oito jogos sem entrar é, exatamente porque ele tinha um futebol é, é, ele estava é, naquele momento conceituado a fazer um jogo de mais posse de bola e eu tive que alterar a chave do Ale e o Ale hoje é um dos principais jogadores. Ele entendeu a forma como eu gosto que o jogo seja desenvolvido, é, e ele e o Julinho são peças fundamentais, tanto é que são os dois jogadores que eu menos mexo na equipe. Em alguns momentos até mexo porque eles chegam à exaustão do jogo, e eu tenho que trocar, mas a sustentabilidade da equipe está muito inserida na participação dos dois. E se a gente encontrar algum atleta que possa fazer essa função também, com certeza a gente vai tentar trazer.
1: mas assim, você está falando dessa profundidade de elenco é, e é um, é um tema muito sensível a você, porque em momento algum talvez você tenha tido o elenco todo à disposição, né? É uma temporada de muita lesão no time do América, isso acho que não está ligado a você, você chegou no meio do processo, é, evidentemente isso é, um, é, um, é algo que vem do início da temporada, eu imagino, porque os jogadores... Não pararam em momento algum, né? eles vêm competindo desde o início do ano. É, eu queria te perguntar se você acha que isso é algo do América, se isso é algo da temporada do futebol brasileiro, uma temporada mais apertada. Se o América já detectou uma razão, e espera uma melhora, porque são muitos problemas musculares, principalmente, e se isso realmente está afetando muito as suas escolhas na montagem do time, porque está tendo que o tempo todo dosar atleta. Você já disse que precisou tirar o Patrick recentemente, agora. Uh, um processo semelhante com o Marlon uh, o próprio além em algum momento sofreu no descanso, você perdeu o Éder e falou que talvez seja bom, porque o Éder vai poder também dar uma respirada, como é que está sendo essa questão física, se você acha que existe uma explicação para as muitas lesões uh, e como é que você está vendo a temporada nesse sentido, no departamento
3: médico Henrique eu acho que todas as equipes estão sofrendo com isso, talvez o América tenha sofrido um pouquinho mais porque houve uma mudança de metodologia, né é, e, a, e aonde que eu vou mostrar a vocês a diferença? A partir do momento em que eu cheguei no América, o América tinha um jogo mais de bola, é, é, de posse de bola. Era um jogo mais posicional com posse de bola. E quando eu volto para o América e implemento um jogo mais rápido, mais agressivo, de mais transição, você é, muda... É, drasticamente aquilo que o atleta tem que fazer em campo, então ele, de, de um jogo onde de vez em quando ele fazia parte de transição com posse de bola, ele passa a todo instante ter que exigir da musculatura então eu, eu entendo e eu já esperava por isso, eu até falei para os atletas nós vamos ter aqui 9, 10 lesões e curiosamente foi mais ou menos o que nós tivemos porque é, ao longo desse tempo todo eu fui vendo isso nas equipes A partir do momento em que o atleta usa demais a transição, ele exige demais não só da musculatura, como dos tendões. E a maior parte das lesões foram é, mil tendíneas, que são próximas dos tendões, né? Exatamente porque você tem que fazer esforço na tração, na mudança de direção. É, então, é, quando... Eu, na minha outra passagem, falei que o América ia ser uma equipe agressiva, você tem que ter um treinamento para isso. Eu não posso simplesmente pedir para o atleta fazer aquilo que eu não treino. Então, eu tenho que treinar. E os treinos são exaustivos, porque os atletas têm que, em vários momentos, atingirem velocidades acima de 30 km por hora. Só para fazer um parâmetro, dentro dos jogos, quem... É, a, a maior parte das equipes faz isso, mas a maior parte das equipes não treina para fazer isso. É, então, há uma grande diferença. Para que eu possa exigir, eu preciso treiná-los quase todos os dias, alcançando essas métricas, né, para que a musculatura esteja confortável quando ela for solicitada no jogo. Então, isso também requer um período de adaptação que a gente não teve na pré-temporada. Então, eu enxergo isso como um dos fatores. O outro fator é que, em função da Copa do Mundo em novembro esse ano, o campeonato está ele, ele é, é, mais enxuto. Então, isso faz com que a gente tenha que jogar mais. Paralelo a isso, o América teve libertadores com viagens longas, exaustivas, e a Copa do Brasil. Então, o América passou a fazer parte de um grupo seleto de times no Brasil disputando as maiores competições sem ter um elenco, talvez, compatíveis com essas outras equipes que já estão mais acostumadas. Eu acho que tudo isso daí acaba gerando, de certa forma, oh, você está vendo que todos os lances do América que estão sendo mostrados são lances de transição. Né? Então, eles já estão adaptados e habituados a isso. Mas isso, logicamente, é um preço a se pagar.
2: Mancini, é, eu quero saber ainda, você falou de peças que o América está em busca no mercado. O Sub-20 do América vem fazendo uma campanha sensacional, não só no brasileiro, mas no Campeonato Mineiro também. É, e tem alguns atletas que se destacam. Você tem conversado com o William? Como que é essa relação, o William, que é técnico do Sub-20, né? essa relação de você poder aproveitar alguns atletas ainda nessa temporada.
1: Ô, Laura, e isso é, um, é uma coisa do DNA do clube, né, professor? Você tem, tem que se adaptar a vários contextos. Talvez o torcedor do América seja o que recebeu melhor o menino da base. Ele pede isso, ele cobra isso, né? O América é um Sim. clube revelador. Pode ter, por exemplo, se o Brasil chegar à final de Copa do Mundo, dois jogadores revelados do América jogando uma final de Copa. O Danilo e o Richardson, não é Richard, preciso nenhum dizer isso. Como é que você olha para a base, professor? Tem alguns que já Sim. estão integrados contigo, que você já utilizou. E a molecada que a Laura citou muito bem, o trabalho do professor William é muito bom, né?
2: E, e, é. e isso também, só para complementar, Mancini, é, o Adson, que é um menino que assinou o contrato profissional com a América com 16 anos, desde quando Lisca era técnico, a gente sabe que o Adson era aproveitado nos treinos do América do profissional, que é um, um menino que se destaca. Então, eu quero saber, assim, como é que você está olhando para, de certa forma, ter alguns atletas aí de sub-20 que podem ajudar no restante da temporada?
3: É, em primeiro lugar, assim, eu me dou muito com o William. O Willian, eu até peço que ele venha assistir nossos treinos, que ele participe, que ele esteja integrado, porque eu acho que essa integração realmente ela faz é, muita diferença. Vocês estão é, batendo um papo hoje com um cara que gosta muito de colocar jovens. Né? Não foi à toa que foi assim com o Neymar, com o Felipe Coutinho, com o Hever, com o Vitor... É, com o Anthony no São Paulo e com é, dezenas de jogadores que eu acabei antecipando um pouquinho e colocando no time principal. É, o que aconteceu no América, e isso eu já falei com o Salum, com o Fred, com o nosso executivo que veio até da base, é, às vezes é, há a intenção de você subir ou por necessidade financeira ou porque realmente você tem o talento lá embaixo. Mas quando você sobe o jogador é, sem uma, uma condição de botar para jogar, você acaba, de certa forma, às vezes, impactando na próxima geração. Então, hoje nós temos no elenco profissional alguns atletas que já estão aqui há quase três anos, que é o caso do Gustavinho, do Rodriguinho, um pouco menos, do Carlos, do Cauê, que acabou saindo agora, e de alguns outros atletas que, de certa forma, se eles vêm para cá é, queimando etapas e não são aproveitados como titulares, eles acabam segurando os próximos que já teriam que estar no profissional. E isso acontece com o Watson, né? é, assim como alguns outros atletas. Então, é importante a gente entender... Quando eu cheguei no América, eu procurei fazer um protocolo dentro do departamento de futebol, onde todas as, as equipes estão interligadas, que é a equipe do departamento médico, da fisiologia, da nutrição. Então, hoje, o atleta do América ele tem que chegar uma hora antes, ele tem que passar por todos esses departamentos, fazer o pré-treino, vai para o campo, volta, faz o pós-treino. É, e eu também quero implementar essa, é, é, essa navegação, vamos chamar assim, de quando o atleta sai da base e chega no profissional. Ele, é, obrigatoriamente, ele não tem que passar pelo sub-20, ele pode despontar no sub-17 e vir direto para o profissional. Mas, para isso, você tem que ter, dentro do clube, um protocolo formado, onde você detecta em cada categoria quem é que está acima da média, e faz a transição para cada categoria, até mesmo a do profissional. É, o que eu vejo no, no América é que alguns atletas subiram de forma precipitada, e a gente tem que ainda fazer alguns treinos específicos para melhorar o atleta. O atleta, e eu sou um ex-atleta, eu posso falar isso daí, porque eu participei do Guarani de Campinas na época, que o Guarani era referência em termos de base no Brasil, é, você não pode, eu não posso pegar um menino de 18, 19 anos e ter que terminar o treino e fazer um treino específico com ele, porque ele não bate com a perna esquerda, ele não sabe cabecear. É, então, simplesmente você subir jogadores é muito bacana, você valoriza o departamento amador e tudo mais, mas há um choque, porque quando esses meninos chegam no profissional eles se deparam, por exemplo, com jogadores que já jogaram libertadores, que já estiveram em times maiores, que já atuaram fora do país, e o menino, às vezes, ele se sente constrangido. E você não pode causar isso no teu jogador. O América é um fabricante, ele coloca jogadores na vitrine. Então, o teu jogador tem que ser bem informado. Então, tudo isso, eu participo e eu tento passar para eles a importância que tem, porque eu participei desse processo como jogador de futebol. Então, eu, eu cobro muito isso das pessoas, lógico, de uma forma educada, sem passar é, por cima de, de ninguém, mas eu acho importante que todos os, os protocolos sejam atingidos, porque senão você traz um jogador para o profissional e às vezes ele não está pronto para encarar aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, na prática, até porque eu sou uma pessoa extremamente sincera. É, eu tentei tornar o Rodriguinho titular do América esse ano. Eu dei oportunidade para ele no, na, em jogos da Libertadores, no jogo lá diante do Coritiba, num jogo aqui que ele fez até um gol, aí depois eu mantive porque que eu não tinha o Juninho, porque eu acho que eles têm mais ou menos a mesma maneira de jogar, e eu, de repente, percebi que não estava na hora. E eu também não posso queimar o garoto, eu tenho que ter uma proteção com esses meninos, porque eles são o futuro do clube. Né? Então, tudo isso daí, eu fiz toda essa explanação que é para mostrar para vocês que eu estou muito inserido dentro desse processo, assim como o Ilha, a gente conversa muito, o Fred... É, para que a gente não erre e tente, da melhor maneira possível, acertar. É, às vezes, quando o atleta chega no profissional, e eu sou muito criterioso para isso, eu já vou logo vendo toda, todas as potencialidades dele. Não sabe bater de, com, a, com a perna ruim, vai começar. Então, eu começo a, a prepará-lo no profissional, quando quem tem que fazer isso é a base, para que ele já possa chegar pronto no profissional. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui do Carlos. O Carlos é um atacante de uma potência extraordinária. Tanto é que os lances que chamam a atenção dele, ele dá o tapa na frente, vai e finaliza e chega dois metros na frente do Zagueiro. Só que ele precisa fazer isso cinco, seis vezes nos jogos. Ele não pode fazer uma e na segunda ele já caiu de rendimento. A gente tem que detectar qual é o tipo de treinamento que esse jogador precisa para gente tirar o máximo dele naquilo que ele é forte, que é nessa arrancada.
1: Sobre isso, eu não esqueço uma explicação do Mancini depois do jogo contra o Fluminense, né? sobre por que ele usou o Aloysio Aberto para recompor linha e deixou o Carlos sobrar. Ele falou, porque eu preciso do sprint dele para frente. Se eu coloco ele de lado, ele vai dar esse sprint para trás. Ele não vai ter Exato. perna para me oferecer na frente. Talvez tenha sido o melhor jogo do Carlos, que eu acho que vai ser usado pelo Mancini em Porto Alegre contra o Inter. É uma opção que ele tem para frente. Jaime, pode perguntar. <risos>
0: Ô, Marcine, é, o, o futebol, nos últimos anos, nas os últimas décadas, cada vez mais estudado, e o último curso que eu fiz, por exemplo, que acaba exigindo da gente também, foi um curso de análise de desempenho, e, e vendo, por exemplo, como equipes é, que estão disputando a divisão de acesso do Campeonato Mineiro têm um analista de desempenho, mas com uma estrutura mais simples, não, não, mais simples, não tem um software para poder trabalhar, é, é apenas uma pessoa fazendo o, o trabalho de análise e desempenho, e quando a gente vai para as grandes equipes do futebol brasileiro, tem o software, tem uma gama enorme de informações, tem uma, um cara que estaria tá específico para estudar o seu time, e tem um outro que estuda o adversário sempre. Em que nível está o América hoje? O América, nesta questão da análise de desempenho, que é tão importante hoje no, no futebol, que nível que está o América hoje? É, no mesmo nível dos grandes, ou ainda precisa é, trabalhar um pouquinho mais para chegar lá?
3: O América precisa de um investimento maior nessa área. Nós temos quatro analistas no clube, um deles analista de mercado, o América precisa de mais um analista de mercado, é, e eu tenho dentro da minha comissão fixa, sou eu, o Regis, que é o meu auxiliar, o Lucas Itaberaba da parte física, e eu tenho o Cláudio Andrade, que é o meu analista particular. Então, ele eu carrego para todos os clubes. Ele é um cara que está sempre de olho no adversário. A gente tem aqui, eu vou te citar o exemplo do América. Nós temos é, um analista que fica especificamente nas filmagens de todos os treinos, que são as imagens que eu uso, por exemplo, nas pré eleições antes das partidas, porque eu gosto de mostrar o meu jogador executando as funções. Então, nós temos essas imagens de jogos. Às vezes, a gente faz um jogo muito bom, como foi o jogo do Botafogo, ou contra São Paulo em São Paulo, ou Corinthians. Eu mando destrinchar aquele jogo, para que a gente tenha sempre como mostrar para eles as atitudes deles na marcação alta, na marcação baixa, na saída de contra-ataque, na retomada da posse de bola. Né? Então, tudo isso daí, a gente tem que ter uma equipe que faça essas, essas edições, porque são vídeos normalmente longos que precisam dessa, dessa integração. É, de um outro lado... Nós também temos as análises e, e, o, e o software é muito importante que os clubes têm e nós temos aqui na América, porque ele acaba sendo diferencial, porque quando você joga as informações nele, ele também te destrincha de uma forma mais fácil. É, eu, eu já estive, por exemplo, em clubes onde eu peguei o relatório do, do adversário e tinham 48 páginas e eu peguei ali o que eu usaria para a partida, é, foram 10 páginas, eu fui lá e falei para o cara, ó, não tem necessidade de tantas coisas assim, de tantas informações, porque a gente não consegue passar tantas informações. É, e eu também tenho que valorizar a minha equipe, eu não posso também ficar só falando do, do nosso adversário. É, e ele me respondeu assim, o, o analista na época, ó, mas assim, eu sou obrigado a fazer este relatório, é uma norma do clube. Beleza, então ele fazia, eu tirava as páginas que eu usaria, é, e assim a gente teve até uma, um, um relacionamento saudável. Mas é importante que você tenha uma, uma boa análise no clube. né Volto a dizer, acho que a gente precisa de mais dois profissionais, nós já conversamos isso com o Salum, e o salão tem tentado é, melhorar todas as, é, todos os departamentos do clube, porque ele sabe que o América está em ascensão, o América tem uma grande oportunidade de subir o patamar, é, e ele, para isso, ele tem feito bons investimentos. É, 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 dentro do departamento médico, hoje, a gente está muito bem equipado, a sala de musculação também está muito bem equipada, então o próximo passo vai ser esse, a gente incrementar com mais duas pessoas dentro da nossa análise de desemprego. Pessoa, Mas, sim. A,
1: gente tinha, a gente tinha combinado um horário, professor, perguntar se ele pode ficar mais cinco minutos para a gente fazer aquela rodada final.
2: Sem problema, claro, professor.
3: Claro, Então está tudo certo. Laurinha, Até porque eu cheguei é, antes né? e já preparei meu tempo, já está tudo feito.
2: <risos> Muito ah, bom, então tá organização certo. é isso.
3: É isso aí. Laurinha, pode perguntar.
2: Masine, essa semana a América viveu algo assim diferente e inesperado com a saída do Jailson. Não posso deixar de te perguntar sobre isso. Foi algo inesperado, muita gente pega de surpresa, porque o Jailson é um cara extremamente querido dentro do elenco, por todos, pela diretoria, por Acho todo mundo que eu conversei, sentiu bastante a saída do Jailson. E assim, ouvi de várias pessoas que havia um problema é, entre ele e o Cavicchioli, um problema ali até de posição mesmo. Queria saber o que você pode esclarecer para a gente, até para o torcedor que está nas redes sociais só se fala disso por conta dessa saída inesperada eu queria que você sabia o que você pode dizer para a gente sobre essa saída do Jailson
3: eu vou falar a verdade porque eu não estou aqui para ficar desviando dos assuntos tá então nós estamos falando de dois atletas de temperamentos de personalidade quase iguais né é, são dois atletas extremamente competitivos e e eu, como ex-atleta, também tinha dentro do elenco algum atleta que eu é, me relacionava de uma forma e com o outro eu me relacionava de outro Isso é perfeitamente compreensível por todas as pessoas, até mesmo aí no GE, na Globo, a gente sabe que é, uns se dão melhores com, com alguns do que com outros, né? Então, isso é normal. O que, o que aconteceu foi o seguinte... É, o Matheus teve que fazer uma intervenção cirúrgica, ele era o titular da equipe, eu, eu não estava no América, eu estava no Grêmio nessa época. Aí é, o América foi atrás do Jailson e o Jailson em pouco tempo acabou também virando ídolo do clube, com defesas e, e com é, uma, uma participação muito especial... É, na ida do América para a chave de grupos da, da Libertadores, então ele rapidamente também ganhou o respeito não só dos jogadores, como de toda a torcida. Aí o Matheus se recuperou é, e veio até mim é, é, falando, ó oh, chefe, eu já estou recuperado, eu falei, Matheus, você vai esperar a sua vez agora, ninguém tem culpa do que aconteceu com você. Tá? É, você teve que fazer uma intervenção e agora você vai esperar a sua vez. Beleza, seguiu a vida, até que nós jogamos contra o Fluminense, o Jailson no segundo tempo de tanto bater tiro de meta, porque nossa equipe com jogador a menos teve que ficar é, mais atrás, mais recuado, então ele bateu muito tiro de meta e realmente ele teve dois atendimentos onde ele se queixou da parte posterior da coxa. Na quinta-feira, é, o Jailson veio até a mim e falou, Mancini, eu estou precisando parar um pouquinho, porque eu já tenho 40 anos, eu preciso de um descanso, porque senão eu estou com medo da minha perna abrir e aí eu ficar um tempo maior de fora. Nós jogávamos contra o Fortaleza no domingo, eu ainda insisti com ele, falei, Jailson, vamos para esse jogo agora e depois eu te dou quatro dias de folga porque depois a gente tinha a semana toda livre para que eu possa contar com você nesse jogo difícil ele falou oh, assim realmente a minha perna não não vai suportar e tal eu acabei dando a folga para ele e aí jogou o ayrton esse jogo porque o matheus também tinha sentido algo que eu não me lembro o que era agora mas ele também estava afastado aí o ayrton foi lá. O ayrton ele estava com desconforto
2: ter... muscular ele tinha sentido no aquecimento do jogo anterior isso
3: isso aí correto aí o ayrton foi fez um grande jogo Aí, na reapresentação do Jailson, o Jailson voltou com uma inflamação na garganta e acabou ficando quase uma semana de fora. Aí, nós tínhamos o jogo do Flamengo no outro sábado. Eu até insisti para que o Jailson voltasse antes para o treino, porque eu sabia que poderia dar algum tipo de problema. Então, eu me antecipando, eu pedi que ele, mas realmente a inflamação foi muito forte, ele ficou. É, mais afastado quatro cinco dias só que quando ele retornou da folga que eu dei, ele fez dois treinamentos e aí baixou a imunidade e a infecção na garganta foi muito forte ele precisou ficar mais cinco dias afastado quando a gente foi jogar contra o Flamengo no sábado eu tinha que ponderar se eu mantinha o Ayrton ou se eu dava a oportunidade ao Matheus, por quê? porque na semana agregada nós tínhamos Flamengo e Botafogo na quinta-feira. Se eu quisesse que o Matheus jogasse na quinta-feira, eu tinha que dar para ele o sábado, e, diante do Flamengo, até para que ele também se reacostumasse ao jogo e tudo mais. E foi a opção que eu tive. Eu escalei o Matheus no sábado pensando que o Jairson não jogaria na quinta-feira e aí, o Jailson voltou a treinar na terça, fez dois treinos. Paralelo a isso, diante de todo o período, foram 12 dias inativos e dois treinamentos. Então, por coerência, eu não poderia voltar o Jailson para o gol, porque o Jailson não estava é, tecnicamente e fisicamente... Em, em 12 dias, apenas dois dias de treinamento para que ele pudesse entrar no gol. E eu estaria abrindo um precedente de incoerência no meu grupo, coisa que eu não faço, eu procuro não fazer. Às vezes a gente erra na vida também, né? mas eu procuro ser o mais correto possível em termos de coerência. Escalei o Matheus, e quando eu escalei o Matheus, aí o Jailson me chamou, eh, estava eu, ele e o Fred, e ele manifestou. O interesse em, em ficar de fora da partida. É, desculpa, não foi contra. É, o Matheus jogou o jogo do Botafogo. Aí, contra o
2: Goiás, aí, agora. Foi, contra
3: não. o Goiás, no sábado, eu mantive o Matheus. Eu mantive o Matheus exatamente por isso. Em 15 dias, o Jair tinha feito quatro prêmios. É? Então, por isso, a minha opção em é manter o Matheus. E eu, sinceramente, não sei o que faria dali para frente. Eu analisaria, a partir do momento em que o Jair, se tivesse apto, eu teria que fazer uma escolha entre os dois. Mas ele acabou se antecipando a isso, disse que, que tinha as razões dele, que obviamente que eu não vou expor aqui, é, e que ele é, queria o final de semana para pensar com a família. Eu falei, Jair, eu... eu eu joguei com o Jailson, então eu conheço o Jailson de muito tempo atrás, e é, eu falei para ele, você me conhece, eu te conheço também, vai, então pense com a tua família, e no começo da semana, na hora que a gente voltar aos treinos, você senta com a gente e conversa. E foi o que aconteceu, e a decisão dele foi a que todos vocês já sabem.
1: Jaime, pergunta final da sua parte, para a gente liberar o professor.
3: Berrio. Onde é que volta? Berril, ele... Quando eu retornei ao América, ele estava em fase de transição ainda. Aí eu via que o Berril estava é, dentro da sala de musculação, porque ele perdeu muito tônus muscular. E aí, quando eu percebi que ele já estava indo para o campo, eu propus a ele, Berril, vamos voltar aos treinos junto com os jogadores, até para que a tua cabeça fique melhor porque uma coisa é o cara voltar aos treinos e ficar à parte, outra coisa é ele conviver com os jogadores ali no campo, no aquecimento, no... em alguns trabalhos, obviamente, ele, ele não faria junto com o grupo, mas para que ele fosse retomando. E quando ele retomou, ele já tinha 15 dias, ele teve uma nova lesão, ele teve uma dor é, no tendão e acabou tendo que ficar afastado mais 15 dias. Aí ele voltou há cerca de uma semana, e agora ele está voltando para o campo. É, o Berril, pela inatividade, ele vai ter um pouco de dificuldade ainda para que rapidamente ele possa jogar, mas ele está recuperado. Ele está recuperado, o tônus muscular já voltou, é, é um é uma atleta que sofreu muito ao longo desses últimos anos e que vai ter que a pessoa que tiver à frente vai ter que ter um pouco de paciência com ele, porque é um atleta já com uma idade e que passou por um problema delicado, mas que, graças a Deus, ele se recuperou.
0: Mas para ser relacionado, é coisa de daqui a um mês, então, seria?
3: Eu, eu, eu acho assim, ele já está apto a ser relacionado, mas, é, pelo que eu tenho visto no campo e por ele ter tido essa última lesão e estar há uma semana, ele precisa de mais um tempo para poder ser relacionar normalmente. ele precisa de jogo, de treino, de coletivo de campo reduzido que é para que ele possa entrar em forma e realmente suportar a partida o um último tema
1: rapidinho, eu não queria te liberar ou encerrar aqui, sem te ouvir sobre isso, porque eu gosto muito das suas opiniões sobre o extracampo, acho que a Laura ainda tem mais uma Tempo, não, pode encerrar. Vai, vai o meu era uma ah, curiosidade.
2: Uma curiosidade. Que curiosidade eu tinha. é sempre bom, é. Não, é porque me chamou muita atenção no jogo contra o Goiás. Na hora que o Henrique Almeida faz o gol, você não comemora, você reúne todo mundo num cantinho ali, um bolinho, e começa a dar orientação para os jogadores. eu falo assim: gente, o que, que o Mancini tá usando aquele tempo ali para falar o quê? Porque você pega muito dos que estavam no banco de reserva. Acho que até porque, pelo Henrique Almeida, ter saído do banco, acho que você queria falar alguma coisa ali para os jogadores. E eu tive essa curiosidade: qual foi o assunto? Porque você nem comemorou o gol você já aproveitou para
3: chamar todo mundo para conversar é verdade realmente isso aconteceu é, no momento em que o Henrique faz o gol que eu vi que todo mundo que ele se dirigiu aos outros reservas e tal e comemoraram eu fui lá para falar para todos os jogadores que eles que tinham que estar preparados porque eu só tinha mais uma mexida de três jogadores então às vezes o jogador está ali aquecendo mas ele está muito mais assistido a partida do que outra coisa. Então eu fui lá e falei, ó, só tenho mais uma mexida de três jogadores. Então fiquem prontos, porque o jogo está realmente difícil, quente, e quem for chamado tem que entrar 200 por hora, para que eles mantivessem o aquecimento em alto nível.
1: Hum. E aquela mexida traiçoeira, né? Que você muda muito a estrutura do time, mas ao mesmo tempo você precisa dar um pouquinho de pulmão. Então, precisa estar bem alinhado. O que isso eu vou te perguntar é, é extra-campo, professor. É... E é um tema muito tocante ao América. O América está falando abertamente sobre a SAF. É... No ano passado quase saiu um acordo. O América esteve perto. É algo muito sério. O América colocou Marcos Salum, talvez seja o principal dirigente para cuidar do assunto. Pioneiro um no sério. assunto. Pioneiro, um cara sério, um cara que a gente sabe que está conversando sobre isso. E você está vendo tudo acontecer, Mancini. Como eu disse, eu gosto de te ouvir falar sobre futebol macro, não só sobre o time, o clube que você trabalha. Você está vendo isso acontecer no Brasil? Tem uma o vizinho do América, um rival, o Cruzeiro, vivendo isso, o Botafogo também, que vocês vão enfrentar de novo na, no meio de semana. O Cuiabá também é SAF. Acho que é algo que, que, pelo menos nesse momento, é debatido amplamente. Queria que você falasse sobre a ideia, como você vê a Sociedade Anônima do Futebol, e como você vê o processo no América e o seu papel nisso. Que hoje você é o treinador do América, um cara prestigiado, mas isso pode mudar se o América tiver um, uma SAF. Isso aconteceu no Cruzeiro e no Botafogo, por exemplo. Queria que você falasse sobre esse tema, Mancini.
3: Eu acho que a SAF é uma tendência de todos os clubes, né? lá atrás, na década de 90, surgiu essa possibilidade, alguns times até aderiram, Vitória, Vasco e tal, e aí depois acabaram desistindo, né? porque a lei ela, ela tinha brechas, e com essas brechas havia evasão de dinheiro, enfim. Né? Hoje que a SAF não vire SAF de safadeza porque a partir do momento em que qualquer ser humano compra uma empresa, ele tem que administrar as dívidas dessa empresa. Ele não comprou uma empresa nova, ele comprou uma empresa que já tinha dívidas. Eu, por exemplo, tenho dívidas com outros clubes é, que hoje são SAF e que é, não assumiram a dívida. E, e a gente tem que lutar por isso. Então, eu acho que a legislação ela deveria, e aqui no Brasil nós sofremos muito com isso, porque é dado uma canetada em todos os instantes. Né? É, a única objeção que eu faço é que quem assume deveria assumir as dívidas para trás também, porque tem gente ali que fez por merecer e que não recebeu salários. É, é, partindo mais para a sua pergunta, eu acho importante que, que as equipes virem empresa, porque você tem que desvincular né, de uma série de coisas, o, é, o futebol hoje no Brasil ele é muito profissional, o, o Jaime acabou de falar que fez um curso de análise, a gente tem cursos é, é, para todas as áreas do futebol, todo mundo está muito profissional e o dirigente é amador, então como é que você vai tocar o um esporte profissional de alto nível, que nos rendeu já cinco títulos mundiais, sendo que o cara sai da empresa dele, passa 40 minutos no clube de futebol e ele dá as cartas no clube. É, é, não, é, não é condizente com toda essa evolução. Então, eu acho que a tendência é você formar profissionais também para gerir os clubes remunerados, mas que sejam cobrados. Eu fiquei muito feliz quando o Ronaldo chegou no Cruzeiro, porque é um cara do futebol, é um cara que tem muito a ensinar, inclusive quem está na cúpula, né? e eu espero sinceramente que isso aconteça. Aqui no América, é, o Salum me deixa a par de tudo que está acontecendo. Né? É, o Salúm é, é um cara diferenciado, ele tem os pés no chão, é, e a SAF, que porventura está chegando no América, ela não quer chegar no América e tirar a administração que tem, porque essa administração está levando o América para o um outro patamar. Eles querem, é, de uma forma híbrida, no começo, fazer com que é, é, permaneçam os conceitos, lógico, como injeção de dinheiro para dar um up, né, para, para que você possa de repente brigar em igualdade de condições com algumas outras equipes, mas ao mesmo tempo sabendo que é um processo que vai demorar aí cinco, seis anos. Eu acho é, essa ideia é uma ideia muito, muito bacana. Acho que o salão está conduzindo muito bem isso. Não sei se nos outros clubes isso está acontecendo. O que eu vejo à distância é que o investidor chega, bota um dinheiro e tal, e que não há muito transição. Você mesmo citou, Henrique, que é, aqueles que estavam no clube, muitos acabaram saindo, mas acho que é uma tendência, acho que é uma tendência do futebol passar por, esse, por, por, por todo esse processo e que o modelo fique de vez. E tem que estar na primeira divisão para conseguir um,
0: um parceiro? É uma coisa que o Salão fala contigo, ó, segura esse time na primeira divisão, aí que tem um parceiro aqui que quer
3: entrar, mas tem que estar na primeira onda. O Salão fala sempre que ele é o cara que mais entende de Série B, mas que ele não quer mais isso para ele, não. Eu acho que o América hoje ele tem uma grande capacidade de se manter na Série A por tudo aquilo que a gente vive aqui. Eu sei que a pandemia, de certa forma, acabou afastando um pouquinho a imprensa da gente, o dia a dia, de você olhar, de você perceber aquilo que está acontecendo no clube, mas o América está tendo uma transformação muito interessante. Eu já estive aí em vários clubes de vários estados e eu vejo no América realmente um grande potencial de subir de patamar.
2: O Massi, é Só você falar para liberar o treino para a gente aí uma vez na semana, tá maravilhoso.
3: <risos> eu não tenho tanto poder assim, <risos> mas eu vou comentar com ele. Isso é mesmo. Que que
1: trabalhou em Belo Horizonte também, em Cruzeiro e Atlético, e eu não tenho dúvida em dizer, professor. Eu acho que você pegou contextos muito difíceis nessas equipes e, e tem o privilégio de trabalhar no América, para mim, no melhor momento da história do clube. E, e também é parte disso. O né? teu trabalho no ano passado, a porta que você deixou aberta e que te, te propiciou voltar nessa temporada, você também faz parte desse momento bom que o América está vivendo. Queria agradecer ao professor Wagner Mancini. É, as portas estão sempre abertas aqui, professor. Se quiser fazer uma vez por semana, estamos juntos, hein? <risos>
3: Legal, Henrique. Obrigado a você, Jair, e a Laura. Foi um, foi um papo bem descontraído, bacana, falando de futebol de outras coisas também. Eu estou sempre à disposição, às vezes a gente não consegue, até porque tem muita gente que está pedindo, mas sempre que for um papo assim, é, com um nível altíssimo, né? não só nas perguntas, mas nos assuntos englobados, a gente vai estar sempre à disposição.
2: Ô, Mancini, só para Vou fazer um último questionamento aqui a gente encerrar e despedir. Definida as quartas da Libertadores, quem que é o favorito, na sua opinião?
3: Olha, é difícil você falar, porque todas as equipes, elas, elas têm uma camisa muito pesada, né? Por exemplo, você vê o um encontro é, de Flamengo com Corinthians, de Atlético com Palmeiras, apontar um favorito aí não tem. O Palmeiras o Atlético Flamengo, eu, eu acho que neste momento, após a chegada do Orival no Flamengo, neste momento eles estão jogando um futebol realmente diferenciado, mas você apontar no mata-mata é difícil porque hoje existem alguns detalhes que interferem radicalmente no jogo de futebol, hoje qualquer lance de um, de um braço mais alto você perde um jogador e você pode perder a classificação por causa disso, né? uma, uma bola parada, enfim mas eu acho que um time brasileiro ou dois times brasileiros tem muita chance de fazer novamente a final da Libertadores.
1: É isso, aposta boa. E, e Eu gosto do professor que ele não, ele não fugiu de nenhuma aqui, nem as mais espinhosas. Muito transparente e muito tranquilo para lidar com a gente. Obrigado, Mancini, mais uma vez. Aproveito para me despedir também da Laura Rezende, do Jaime Júnior. Agradecer ao Rafael Barros, que nos coordenou nessa gravação de hoje. E agradecer a sua audiência, torcedor é americano ou não. Você que gosta das coisas do América, gosta do professor Wagner Mancini. A gente volta com uma edição após o jogo contra o Internacional. O jogo vai ser na, na segunda-feira à noite. Um abraço, gente. Valeu. Fui para cobrança do escanteio.
0: Pra o